2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Nghệ An. Thảo luận ở tổ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022 và những tháng đầu năm nay. Các đại biểu quốc hội khẳng định giải ngân vốn điều tư công sẽ là động lực chính thúc đẩy phát triển kinh tế. Lãi suất huy động tại các ngân hàng đồng loạt giảm từ hôm nay sau quyết định giảm lãi suất điều hành của ngân hàng nhà nước. Đang vào vụ thu hoạch rộ, sầu riêng Việt Nam đón thêm tin vui khi Trung Quốc phê duyệt 47 mã số vùng trồng và 18 cơ sở đóng gói đạt yêu cầu xuất khẩu vào thị trường này. Cởi trói cho các khu công nghiệp khu chế xuất bước cải cách thủ tục hành chính quan trọng thu hút các nhà đầu tư đến với thành phố Hồ Chí Minh. Trong phần tin quốc tế, thống đốc bang Florida chính thức tham gia vào đường đua trở thành ứng viên tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa. Nigeria khai trương nhà máy lọc dầu lớn nhất châu Phi với trị giá 20 tỷ đô la Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung đảng, Tổng bí thư Nguyễn Vũ Trọng chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết số 26 ngày 30 tháng 7 năm 2013 của Bộ Chính trị khóa 11 về phương hướng nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
3: Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương trình bày nội dung tờ trình, ý kiến của các cơ quan và lãnh đạo tỉnh Ủy Nghệ An, ừ. Bộ Chính trị đánh giá sau gần 10 năm thực hiện nghị quyết Nghệ An đang từng bước hướng tới là trung tâm về tài chính, thương mại, du lịch, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, công nghiệp công nghệ cao, y tế, văn hóa, thể thao của khu vực Bắc Trung Bộ. Theo đó, kinh tế phát triển khá toàn diện, tăng trưởng khá nhanh, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, quy mô kinh tế được mở rộng, năm ngoái đứng thứ 10 trong toàn quốc và gấp 2,5 lần so với năm 2013. GDP bình quân đầu người tăng nhanh, đạt 51,4 triệu đồng, gấp 2 lần năm 2013 cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp. Tuy nhiên, Nghệ An vẫn là tỉnh còn nhiều khó khăn, phát triển kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế, kinh tế biển hiệu quả chưa cao, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Để xây dựng Nghệ An, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành tỉnh khá của cả nước, tương xứng với vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải Trung Bộ và cả nước, Bộ Chính trị thống nhất ban hành nghị quyết mới về xây dựng và phát triển tỉnh An đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 trong đó xác định mục tiêu Nghệ An là tỉnh phát triển khá của cả nước kinh tế phát triển nhanh và bền vững mang đậm bản sắc văn hóa xứ nghệ đặc biệt quốc phòng an ninh và chủ quyền biển đảo được bảo đảm vững chắc tổ chức đảng hệ thống chính trị vững mạnh
4: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Phải có biện pháp tổ chức chỉ đạo một cách cụ thể tích cực quyết liệt có hiệu quả rõ rệt. Chứ không phải là trung ương ban nghị quyết xong rồi cứ khoán trắng ra địa phương. Các ngành các cấp phải vào cuộc và liên quan đến luật pháp thì chúng ta phải chú ý cái chỗ này nữa các phải tất cả đồng bộ trên dưới đồng lòng dọc ngang thông suốt. Vừa qua chúng ta đã có một cái bước tiến trong người năm qua trên cơ sở tổng kết ta đã có thêm kinh nghiệm thì một cái điều tôi muốn nói là lần này với một cái tinh thần và ý chí mới của chính trị ra nghị quyết mới này thì phải tạo chuyển biến cụ thể rõ rệt, phải bước thật mạnh, tiến thật xa. Nghệ An như thế mới là Nghệ An.
2: Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ năm, sáng nay các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về tình hình kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước. Các đại biểu cho rằng giải pháp mấu chốt là giải ngân đầu tư công sẽ là động lực chính để thúc đẩy phát triển kinh tế. Cũng trong sáng nay, các đại biểu thảo luận ở tổ về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022 và việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo nghị quyết số 43 năm 2022. Nhóm phóng viên Minh Long, Nguyễn Hằng và Lại Hoa phản ánh.
0: Tại các tổ thảo luận, các đại biểu đánh giá trong bối cảnh rất khó khăn, GDP quý I vẫn duy trì đà tăng trưởng nhưng không cao chỉ đạt 3,32% so với cùng kỳ đại biểu Trần Hoàng Ngân đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé đoàn Kiên Giang đề nghị tốc độ tăng trưởng kinh tế quý một so với bối cảnh chung đạt 3,32 chúng ta chấp nhận được nhưng mà nếu để đà suy giảm này nó tiếp tục suy giảm thì thất nghiệp sẽ gia tăng và thương mại của thế giới tác động đến thương mại ở trong nước như chúng ta thấy xuất khẩu là một trong cổ xe tam mã thì đã suy giảm 11,8% xuất khẩu mà suy giảm thì nhiều doanh nghiệp bị cắt đơn hàng, người lao động bị mất việc làm dẫn đến an sinh xã hội chúng ta cần phải tập trung có những cái giải pháp cấp bách nhưng đồng thời cũng phải có những giải pháp lâu dài để đảm bảo kinh tế phát triển nó bền vững hơn, nâng cao cái tính độc lập tự chủ của nền kinh tế trong thời
3: gian tới.
5: Chúng ta thấy là cái vấn đề tăng trưởng nó sụt xuống anh đây là một cái điều đáng
2: lo. Chúng
5: ta đã thấy được, cái khó khăn thấy được những cái vấn đề đó và chúng ta đưa ra nhiều nhóm giải pháp. Nhưng mà đến giờ phút này thì qua những tháng đầu năm thì cái tình hình kinh tế nó có chiều hướng trực giảm. Vấn đề này xem lại các cái nhóm giải pháp đưa ra trên cơ sở đó. Chúng ta điều chỉnh các cái nhóm giải pháp này trong lãnh đạo điều hành những cái tháng cuối năm.
6: Nhiều
0: đại biểu lo lắng những vấn đề nội tại của nền kinh tế như áp lực lạm phát và nhiều yếu tố bất định gây áp lực lớn trong điều hành kinh tế vĩ mô và đề xuất giải pháp. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 6,5% cho cả năm Theo đó giải pháp mấu chốt Đó là giải ngân vốn đầu tư công Sẽ là động lực chính thúc đẩy phát triển kinh tế Tuy nhiên tại tổ thảo luận Bộ trưởng Hồ Đức Phước Đại biểu đoàn Bình Thuận nêu rõ Những bất cập trong giải ngân vốn đầu
7: tư công Theo tôi thì phải sửa Một số cái quy định đặc biệt ách tắc hiện nay nhất ấy Là luật quy hoạch Chứ còn nếu mà cái vòng lên vòng xuống như hiện nay Thì nói thật cảm chỉ không thể giải ngân được đâu hai là luật đầu tư công cũng phải sửa nếu chúng ta không sửa ấy mà bảo là có vốn mới được lập dự án rồi có dự án rồi thì mới được bổ trí vốn thì còn việc không ai làm được hết thì cần phải sửa nhưng mà phải có cái sự đồng thuận thì mới sửa được ngay như cái việc mà chưa dung trí thường xuyên để mà sửa chữa cái tài sản công mà chúng tôi trình lên lên xuống rồi hai năm nay không sửa được thì hưởng với những việc to lớn hơn các
0: đại biểu cũng bày tỏ xuất ruột cho sức khỏe của khu vực doanh nghiệp khi mặt bằng lãi suất cho vay bình quân vẫn ở mức cao Nợ xấu có xu hướng tăng khiến cho nhiều doanh nghiệp phải giải thể phá sản Tán thành cao các chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Trước dự báo về tình hình khó khăn trong thời gian tới Đại biểu Trần Trí Cường, đoàn thành phố Đà Nẵng cho rằng Việc thực hiện giảm thuế 2% VAT là rất cần thiết. Xong còn băn khoăn khi chính sách này chỉ được thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 Đến 31 tháng 12 năm nay là quá ngắn
8: Cái giai đoạn 6 tháng cuối năm sẽ có những cái thời điểm Nếu chúng ta giảm vat tạo thêm cái điều kiện để cho tiêu dùng tuy nhiên chỉ có 6 tháng thì cái khoảng để mà thời gian để tập trung và thu hút lại tôi nghĩ là nó chưa đảm bảo được ở kỳ cuối năm nên kéo dài hết năm 2024 cho cái việc thực hiện chính sách của cái giảm vat 2% đồng thời cũng rà trở lại để có những chính sách đồng bộ cái thời thời để làm thúc đẩy được các doanh nghiệp có những đơn hàng để sản xuất với với thực hiện được cái chính sách nó toàn diện
0: Liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022, các đại biểu chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công mà lãng phí lớn nhất là về thời gian. Đại biểu Khuất Việt Dũng, đoàn Thành phố Hà Nội chỉ rõ.
8: Lãng phí về mặt thời gian, khi các dự án đầu tư của chúng ta cứ đi vòng quanh trình lên trình chuộc khiến cho nhiều cái doanh nghiệp là kiệt sức trong cái quá trình mà thực hiện các cái dự án đầu tư làm đường làm xá mà công nhân phải nuôi máy móc phải triển khai mà không được phê duyệt giá vật liệu cứ tăng lên tôi nghĩ đấy là cái lãng phí thời gian nó dẫn đến những cái lãng phí về vốn động vốn.
2: Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam vừa phản ánh về phiên làm việc sáng nay của Quốc hội. Chiều nay Quốc hội nghe tờ trình về dự án luật tài nguyên nước sửa đổi và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật hợp tác xã sửa đổi. Hội Khuyến học Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt vai trò liên kết, phối hợp với các tổ chức, các lực lượng xã hội tham gia hoạt động khuyến tài, khuyến học, phát triển quỹ khuyến học, hỗ trợ đối tượng học sinh, sinh viên giỏi, có hoàn cảnh khó khăn, tiếp cận với giáo dục chất lượng cao, giáo dục đại học. Đây là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Đồng Hà tại buổi làm việc với Hội Khuyến học Việt Nam diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Phương Thoa.
9: Tại buổi làm việc, cán bộ Hội Khuyến học Việt Nam Nêu những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động như kinh phí hoạt động của hội, đồng thời đề nghị chính phủ chỉ đạo thống nhất cho 63 tỉnh thành phố thực hiện chế độ đặc thù đầy đủ và cấp kinh phí cho hội khuyến học ở cả ba cấp. Chính phủ nghiên cứu cho thành lập lại Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập ở Trung ương, đánh giá cao các hoạt động của Hội khuyến học Việt Nam. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh Đảng, Nhà nước đã đổi mới tư duy về giáo dục khi chuyển mô hình giáo dục sang giáo dục mở xây dựng xã hội học tập nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nhân tài phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị.
7: Để việc tốt xuống mệnh là đóng cốt xây dựng xã hội học tập, phát triển các mô hình nhỏ tập, gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập. Trên cơ sở đó, sơ kết tổng kết liên tục các mô hình có hiệu quả thì trong thực tế là chúng ta có rất nhiều mô hình. Và khi đã tổng kết đánh giá lựa chọn được các mô hình phù hợp thì chúng ta sẽ thể chế hóa nó và bằng những cái chính sách cụ thể để tạo điều kiện cho các mô hình này đi vào thực chất trong cuộc sống.
9: Đối với các đề nghị của Hội Khuyến học Việt Nam về kinh phí dành cho các cấp hội địa phương, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Văn phòng Chính phủ có văn bản, yêu cầu các địa phương thực hiện theo đúng quy định của luật Ngân sách Nhà nước. Về thành lập lại Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập ở Trung ương, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các bộ, nghiên cứu, đề xuất phù hợp với chủ trương chung của Đảng, Chính phủ theo quyết định số 34.
2: Hôm nay, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp về tình hình hoạt động công tác cơ cấu lại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Vinachem giai đoạn 2016-2010, đề án cơ cấu lại Vinachem giai đoạn 2021-2025, các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới và kế hoạch sắp xếp lại công ty mẹ Vinachem.
1: Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá công tác tổ chức sản xuất kinh doanh của Vinachem đạt nhiều kết quả quan trọng. Hai năm liền được xếp loại B, đặc biệt trong năm 2022, Vinachem đã rất nỗ lực, hoạt động rất hiệu quả trên tất cả các tiêu chí. Theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, trong bối cảnh khó khăn, năm 2022, lợi nhuận gộp của Vinachem đạt trên 6.000 tỷ, các nhà máy thuộc diện yếu kém kéo dài cũng lãi trên 2.000 tỷ. Đây là kết quả rất tích cực. Phó Thủ tướng mong muốn tập đoàn tiếp tục nỗ lực để cơ cấu thành công trong thời gian tới Mới, hoạt động ổn định và phát triển, khẳng định vai trò của Vinachem đối với nền kinh tế và đời sống người dân. Phó Thủ tướng đề nghị Ủy ban quản lý vốn nhà nước và Tập đoàn Vinachem tiếp tục tiếp thu các ý kiến của các bộ ngành, hoàn thiện dự thảo đề án, trong đó phải đánh giá kỹ những kết quả đạt được, làm rõ tồn tại hạn chế, nguyên nhân, qua đó đề xuất các giải pháp tái cơ cấu thực sự khả thi, hiệu quả, đảm bảo đi vào cuộc sống. Phó Thủ tướng yêu cầu việc xây dựng đề án tái cơ cấu Vinachem giai đoạn tới phải bảo đảm tổng thể rõ ràng về căn cứ pháp lý, căn cứ chính trị, đánh giá kỹ các nguyên nhân tồn tại từ giai đoạn trước để rút kinh nghiệm, đồng thời phải lường trước tình hình, dự đoán các biến động, đánh giá kỹ lưỡng các tình huống để sẵn sàng các giải pháp hiệu quả với từng tình huống, thời điểm đảm
2: bảo tổ chức thực thi hiệu quả. Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phúc lợi xã hội và phát triển lần thứ 11 được tổ chức sáng ngay theo hình thức trực tuyến. Hội nghị có sự tham gia của Bộ trưởng, trường đoàn phụ trách lĩnh vực phúc lợi xã hội và phát triển của 10 nước thành viên ASEAN và Tổng thư ký ASEAN dưới sự chủ trì của Malaysia, Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phúc lợi xã hội và phát triển lần thứ 11. Phóng viên Hà Nam thông tin. Với chủ đề đẩy nhanh việc thực hiện các cam kết của
1: ASEAN về bình đẳng giới thông qua lồng ghép giới và hòa nhập xã hội, các bộ trưởng trường đoàn các nước thành viên ASEAN tham dự hội nghị đã chia sẻ quan điểm trong đó nhấn mạnh những ưu tiên quốc gia về tăng cường lồng ghép giới, thúc đẩy bình đẳng giới và an sinh xã hội, bảo vệ quyền của các nhóm dễ bị tổn thương. Phát biểu tại hội nghị thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội Lê Tấn Dũng đánh giá cao và ủng hộ chủ đề của hội nghị, cùng với những nỗ lực của khu vực Việt Nam đã hiện thực hóa các cam kết thông qua đảm bảo nhiều chính sách đối với phụ nữ và đạt được nhiều kết quả trong thực tiễn. Với lực lượng lao động nữ đạt 23 triệu 500 nghìn người, chiếm gần 50% lực lượng lao động của cả nước, Việt Nam luôn cam kết thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, đặc biệt trong lĩnh vực lao động và việc làm. Về an sinh xã hội nói chung, Việt Nam đặt mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội là một trong những nội dung trọng tâm của chiến lược phát đất nước Đồng thời từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của các nhóm đối tượng như là người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ em đối với các dịch vụ xã hội cơ bản.
0: Việt Nam mong muốn chúng ta cùng ASEAN thúc đẩy và hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm đảm bảo quyền, lợi ích và tiếp cận nhóm đối tượng như người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ em đối với các dịch vụ xã hội cơ bản. Việt Nam đã chủ trì phối hợp với các nước thành viên ASEAN xây dựng tuyên bố Hà Nội về thúc đẩy công tác xã hội hướng đến một cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng và lộ trình thực hiện cũng như các hướng dẫn liên quan. Việt Nam cam kết mạnh mẽ cùng với các nước thành viên thúc đẩy nâng cao nhận thức, tăng cường hợp tác cũng như các nỗ lực tập thể nhằm đảm bảo phúc lợi, hạnh phúc cho 10 công dân ASEAN và không để ai bị bỏ lại phía sau.
2: Thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực tiến dụng. Từ hôm nay, lãi suất điều hành được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm. Đây là lần thứ ba trong năm cơ quan này quyết định giảm lãi suất điều hành để góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin.
10: Đợt này, Ngân hàng Nhà nước quyết định giảm 4 mức lãi suất. Tổng mức giảm sau 3 lần của Ngân hàng Nhà nước là 0,5-1,5% đến 1,5% một năm tùy loại. Ông Đỗ Bảo Ngọc, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần chứng khoán Kiến thiết Việt Nam, nhận định
11: đây là mức giảm lãi suất tương đối phù hợp ở giai đoạn này khi lãi suất giảm tỷ giá việt nam đồng cũng sẽ giảm và do đó thì sẽ hỗ trợ cho xuất khẩu à, nhìn chung thì chúng tôi cho rằng là cái mặt bằng lãi suất cho vay hiện tại còn mức cao và do đó thì với cái sự quyết liệt giảm cái lãi suất huy động và các lãi suất điều hành thì tương lai gần cũng chỉ trong vòng vài tháng nữa thì chúng ta sẽ có thể giảm được cái lãi suất cho vay và qua đó thì hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho các nền kinh tế
10: Lần này, Ngân hàng Nhà nước không giảm trần lãi suất cho vay với các lĩnh vực ưu tiên, tuy nhiên lại giảm trần lãi suất tiền gửi từ 1 đến dưới 6 tháng lần thứ hai liên tiếp. Theo nhiều chuyên gia, động thái này sẽ phát tín hiệu quan trọng cho thị trường về xu hướng lãi suất thời gian tới. Các ngân hàng thương mại cũng phải điều chỉnh mặt bằng tiền gửi các kỳ hạn khác. Chính việc hạ nhiệt lãi suất huy động sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm giá vốn đầu vào của các ngân hàng thương mại, từ đó mới có cơ sở để hạ được lãi suất đầu ra, chính là lãi suất cho vay ông Bùi Thành Trung, phó tổng giám đốc ngân hàng OCB cho biết
8: thời gian vừa qua thì mặt bằng lãi suất của thị trường Việt Nam ở mức cũng khá là cao. Nhưng với các cái xu hướng vĩ mô ổn định dần của thị trường quốc tế cũng như là điều kiện của thị trường Việt Nam, thì tôi nhìn nhận lãi suất của thị trường Việt Nam chắc chắn trong thời gian sắp tới sẽ giảm.
10: Việc tiếp tục điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành được xem là giải pháp linh hoạt phù hợp với điều kiện thị trường trong giai đoạn hiện nay. Để thực hiện mục tiêu phục hồi tăng trưởng kinh tế của cơ hội và chính phủ, qua đó tiếp tục định hướng giảm mặt bằng lãi suất cho vay của thị trường.
2: Trước đó, tại cuộc họp với các bộ ngành và một số ngân hàng thương mại nhà nước về các giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận vốn và giảm lãi suất diễn ra vào chiều qua, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị ngân hàng nhà nước và hệ thống ngân hàng tiếp tục triển khai các giải pháp tiết giảm chi phí hoạt động, hạ lãi suất huy động để thiết lập mặt bằng lãi suất hợp lý, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn, khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh. Theo Phó Thống đốc Đào Minh Tú, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục chỉ đạo hệ thống ngân hàng thương mại, tiết giảm chi phí hoạt động để có thể tiếp tục hạ lãi suất, chia sẻ lợi nhuận với doanh nghiệp, cơ cấu lại các khoản nợ, sửa đổi lại một số điểm của thông tư 39 quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tiến dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, theo hướng cởi mở hơn nhưng không phải hạ tiêu chuẩn. Đang vào vụ thu hoạch rộ với sản lượng khoảng 650.000 tấn quả, Sầu riêng Việt Nam đón thêm tin vui khi phía Hải quan Trung Quốc duyệt thêm 47 mã số vùng trồng và 18 cơ sở đóng gói đạt yêu cầu xuất khẩu vào thị trường này. Thông tin từ Cục Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đơn vị này vừa nhận được văn bản của Tổng cục Hải quan Trung Quốc thông báo có 47 trong tổng số 51 mã số vùng trồng và 18 cơ sở đóng gói đạt yêu cầu và được đơn vị này cấp mã số. Hồ sơ khắc phục của 4 vùng trồng chưa đạt yêu cầu là do chưa đủ thông tin, hình ảnh không rõ nét nên phía bạn không đánh giá được sự cải thiện. tính đến nay có 293 vùng trồng và 115 cơ sở đóng gói sầu riêng của Việt Nam được phía Trung Quốc cấp mã số xuất khẩu chính thức sang thị trường này. Cục Bảo vệ Thực vật đang làm việc với Hải quan Trung Quốc để thống nhất lịch kiểm tra trực tuyến đợt tiếp theo cho khoảng 400 vùng trồng và 60 cơ sở đóng gói sầu riêng. Năm tháng qua, khối lượng dầu riêng quả tươi Việt Nam xuất khẩu đạt trên 65.000 tấn, tăng 41% so với cả năm 2022. Và Trung Quốc là thị trường nhập khẩu sầu riêng lớn nhất của Việt Nam. Từ ngày 1 tháng 7 tới, Vietnam Airlines sẽ khôi phục đường bay xuyên Đông Dương theo hành trình Hà Nội, Luang Prabang Lào, Siem Reap Campuchia và ngược lại với tần suất 3 chuyến mỗi tuần vào các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 bằng máy bay Airbus A321. Từ ngày 30 tháng 10 năm nay, hãng dự kiến tăng tần suất lên thành 5 chuyến mỗi tuần trên đường bay này. Theo đại diện Vietnam Airlines, việc khu phục đường bay xuyên Đông Dương giữa ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia sẽ đóng góp tích cực vào sự phục hồi và phát triển của du lịch trong khu vực, cũng như các lĩnh vực thương mại đầu tư, trao đổi văn hóa giữa Việt Nam, Lào và Campuchia. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng không điện biên, nhiều dự án thành phần đang triển khai chậm tiến độ có những hạng mục bị chậm từ 3 đến 5 tháng so với kế hoạch đề ra. Vì vậy, việc đưa cảng hàng không này trở lại hoạt động trước tháng 12 năm nay, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, là rất khó khăn. Phóng viên Vũ Lợi, Thường Chú tại Tây Bắc, thông tin. Ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng Hàng không
11: Việt Nam ACV cho biết, thời gian qua, tất cả các mũi thi công đều hoạt động hết công suất, song tiến độ vẫn bị chậm. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do nguồn vật liệu xây dựng chưa đảm bảo, nhất là nguồn cát đắp K98. Hiện trên địa bàn chỉ có một mỏ cát cung cấp cho công trường, nhưng công suất cũng chỉ 8 nghìn mét khối trên năm, trong khi yêu cầu của công trường là 144 nghìn mét khối trên năm. Ngoài ra còn một số nguyên nhân khác như thời tiết không thuận lợi, một số cán bộ thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng có biểu hiện né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm, chưa chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao sự phối hợp giữa các sở ngành địa phương và nhà đầu tư trong việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc để triển khai thực hiện chưa chặt chẽ, thiếu tính linh hoạt, nhất là trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng các dự án hoàn trả hạ tầng kỹ thuật. Tại buổi kiểm tra tiến độ triển khai công trình vào đầu tháng Tư vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu tỉnh Điện Biên tận dụng khoa học công nghệ mới để áp dụng vào thi công, không để xảy ra tình trạng tiêu cực, lợi ích nhóm. Phần đầu đến ngày 19 tháng 11 năm nay hoàn thành dự án. Tuy nhiên, theo đánh giá, việc nhiều hạng mục thi công chậm tiến độ đang ảnh hưởng lớn đến kế hoạch thực hiện mục tiêu này.
2: Phóng viên Kim Dung đưa tin, mặc dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, một trong sáu người bị ngộ độc botulium đang được điều trị tại bệnh viện Nhân dân gia định Thành phố Hồ Chí Minh đã tử vong trước khi dùng thuốc giải độc. Đây là một trong 3 ca bị ngộ
1: độc botulinum cùng với hai anh em ruột đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, người đàn ông này được chẩn đoán ngộ độc botulinum do ăn phải một loại mắm. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện Nhân dân Gia Định điều trị trong tình trạng liệt cơ, phải thở máy, điều trị kháng sinh. Tối qua, 6 lọ thuốc được gửi từ kho của tổ chức y tế thế giới tại Thụy Sĩ đã về đến thành phố Hồ Chí Minh để điều trị cho các bệnh nhân này. Nhưng một trong 6 bệnh nhân bị biến chứng nặng và đã tử vong trước khi sử dụng thuốc giải độc. Ngộ độc botulinum là ngộ độc do nhiễm độc tố vi khuẩn, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần hết sức lưu ý không bảo quản sử dụng thức ăn đã được chế biến từ lâu, đảm bảo an toàn thực phẩm, tránh nguy cơ ngộ độc nói chung, ngộ độc độc tố botulinum
2: nói riêng. Dạng sáng nay một vụ sập dàn giáo công trình đã xảy ra trên đường Mùng 2 tháng 9, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng khiến hai người tử vong và ba người bị thương. Tin của phóng viên Thành Long.
0: Nhận thông tin, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Hải Châu và phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an thành phố đà nẵng nhanh chóng có mặt tại hiện trường ngay khi đến hiện trường lực lượng cảnh sát cứu nạn cứu hộ thành phố đã tiến hành khoanh vùng và triển khai cứu nạn cứu hộ vụ sập đổ công trình các chiến sĩ sử dụng các máy cắt sắt thiết bị bánh cắt thủy lực tiến hành cắt các cấu kiện bị vùi lấp và đào bới đưa nạn nhân ra ngoài sau khoảng 3 giờ đồng hồ lực lượng cứu hộ đã đưa được hai nạn nhân ra ngoài ông lê tự gia thạnh chủ tịch ủy ban dân quận hải châu thành phố đà nẵng cho biết quận đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương vào cuộc làm rõ vụ việc thứ nhất là mình đề nghị xử lý hiện trường làm sao tức là đưa những người bị bị thương
1: là bị liệt ngồi theo
0: đúng quy định thứ hai nữa là đề nghị chủ đầu tư chuẩn bị thi công nhà thầu trách nhiệm thứ ba nữa là đại dân công an quận phối hợp với lại quy tắc đô thị quận thì khẩn nguyện tự thi và khẩn nguyện đầu tư điều tra rõ nguyên nhân xử lý theo
2: quy định nắng nắng kéo dài đang khiến nhiều diện tích cao su ở tỉnh miền núi lai châu đối mặt với nguy cơ bị cháy các công ty cao su ở địa phương đang tăng cường nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn phòng chống, phòng cháy chữa cháy, hạn chế thấp nhất các thiệt hại do cháy gây ra. Phản ánh của phóng viên cơ quan thường trú tại khu vực tây bắc.
11: Những ngày này, cùng với việc động các công nhân là thành viên tổ phòng cháy chữa cháy rừng thuộc nông trường cao su Nậm Nà, công ty cổ phần cao su Lai Châu Hai đều thực hiện tuần tra trên các công đường sản xuất để cách lửa bảo vệ vườn cao su có. Ông Nguyễn Đình Tuấn, giám đốc nông trường cao su Nậm Na, công ty cổ phần cao su Lai Châu 2 cho biết: Nông trường đã thành lập cái tiểu ban trực chạy văn công lịch trực hai thứ trên hai thứ, theo ngày giờ khu vực rõ ràng và được niêm yết tài bằng tin của nông trường. Tiểu ban cũng thường xuyên tuần tra và phối hợp với công nhân bỏ lán trài trên vườn cây, theo quan cả các hướng các điểm mu nhằm đảm bảo phát hiện kịp thời các cái điểm cháy trên cơ sở đó thì thời gian vừa qua nông trường đã ngăn chặn kịp thời các cái bùi cháy và không để ảnh hưởng đến cây cao su nào. Công ty cổ phần cao su lai châu hai hiện có gần 5.000 hecta cây cao su ở các huyện sinh hồ nậm nhùn và mường tè chiếm gần 1 phần ba diện tích cao su của toàn tỉnh trong đó gần 4.000 hecta đã đưa vào khai thác. ông nguyễn hữu phước phó tổng giám đốc công ty cho biết do thảm thực bì dưới tán cao su dày rất dễ bắt lửa nên công tác đảm bảo an toàn phòng cháy luôn được đơn vị đặt lên hàng đầu
7: với lực lượng tại chỗ khi có tình huống xảy ra là trên 200 người túc trực 24 trên 24 giờ thời điểm nắng nóng bên cạnh đó thì mua sắm các cái trang thiết bị trang bị cho tất cả các cái nông trường và các cái lực lượng tại các đơn vị như là máy phát cơ sơn can đường nước một số cái bình chữa cháy và các cái trang thiết bị thiết yếu để đảm bảo những công tác phòng cháy chữa cháy cùng với tuần tra canh gác hiện các công ty cao su
11: ở La Châu đang tích cực phối hợp tuyên truyền nâng cao ý thức sử dụng lửa của người dân nhằm hạn chế các vụ cháy Hướng tới một năm sản xuất kinh doanh an toàn và hiệu quả.
2: Cũng giống như khu vực Tây Bắc, đợt nắng nóng kỷ lục kéo dài trong nhiều ngày qua tại khu vực Bắc Trung Bộ làm đảo lộn công việc và cuộc sống của người dân. Nhiều ngành nghề, người lao động phải thay đổi khung giờ làm việc đối phó với thời tiết khắc nghiệt, ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức.
12: 4 giờ sáng, nhóm thợ hồ của anh Hồ Phúc Lưu ở thành phố Hà Tĩnh bắt đầu ngày làm việc mới. Để tránh cái nắng như lửa đốt những ngày qua thì nhóm thợ hồ này đã phải thay đổi thời gian làm việc kết thúc buổi sáng vào khoảng 8 giờ 30 phút.
11: Trong cái thời tiết nắng nóng như thế này thì đối với chúng tôi thì lao động người chơi thì rất chi là mất nước và mệt mỏi. Anh em đã sắp xếp được thời gian làm việc sớm hơn để kết thúc công việc sớm, khỏe hơn chứ không nắng đến rất khó làm việc.
12: Với những ngành nghề như thợ hồ thu hoạch mùa hay là lao công, người lao động đã phải thay đổi khung giờ làm việc để đảm bảo hiệu quả và tránh được cái nắng. Không ít người phải linh hoạt tận dụng khu vực có bóng mát để lao động
13: rất là nặng động nên chúng tôi phải đánh thu cả cái bóng râm cả cái lùm cây để gọi là chúng sẽ vào đây chứ nặng nóng không chịu được
6: chơi à, nặng như thế này thì đánh thủ bên cả bên ngay cả bên đêm
12: thế nhưng không ít ngành nghề người lao động vẫn phải đối diện với cái nắng cái nóng như là nghề rèn nghề bánh đa kẹo lạc tại làng nghề bánh đa vĩnh đức huyện đô lương tỉnh nghệ an chứng kiến từng tốt người Mọi bên bếp than đổ rực quạt bánh trong bộ trang phục kín mít, ướt đẫm mồ hôi. Chị Lê Thị Thục ở huyện Đô Lương chia sẻ.
6: Ngày ngồi khoảng 7 8 tiếng trừ là giấc cáo đêm là 11 giờ nó nặng thì nghỉ. Phàng hại cho chiều thì lại qua tiếp. Ngày nay thì nặng thì được bánh. Còn mà trời mưa thì bánh nó không được đẹp. Ngày nay thì ngồi nặng tháng nặng cùng hơi vất vả lắm.
12: Ông Nguyễn Văn Công Trưởng ban làng nghề bánh đa kẹo lạc Vĩnh Đức huyện Đô Lương cho biết, cái người có nghề là càng nắng thì lao động càng hiệu quả.
14: Để tránh thủ được cái năng, như vậy chúng tôi là cố gắng để mà tích lũy hàng hóa, tích trữ hàng hóa để cung cấp vào cái mùa mưa. Cái khấu chịu nặng nặng nhiều nhất là cái khấu giá thu gom bánh vào. Người làm nghề về chấp nhận thì tất cả vắt vả gian nan nhưng mà đó là vì miếng sinh cuộc sống.
6: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo chiều tối và đêm nay ở bắc bộ khu vực phía tây thanh hóa, nghệ an, khu vực từ đà nẵng đến phú yên và tây nguyên có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ hai mươi đến bốn mươi mm, có nơi trên bảy mươi mm. Chiều tối và tối nay ở khu vực từ hà tĩnh đến thừa thiên huế và nam bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10 đến ba mươi mm, có nơi trên năm mươi mm. Trong mưa sông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa vừa, mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Còn khu vực Trung Bộ, ngày hôm nay, từ Quảng Trị đến Bình Định có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35-36 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Từ ngày mai, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực này. mời quý vị và các bạn
2: nghe tiếp chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói việt nam trong khuôn khổ phiên họp của hội đồng kinh tế xã hội liên hợp quốc về hoạt động phát triển đã diễn ra phiên đối thoại giữa các nước với điều phối viên thường trú và các cơ quan liên hợp quốc tại quốc gia để trao đổi bài học kinh nghiệm của các quốc gia trong việc phối hợp với các cơ quan liên hợp quốc triển khai các mục tiêu phát triển bền vững Phát biểu với tư cách
1: diễn giả chính tại phiên họp Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, nêu bật thành tựu của Việt Nam trong phát triển kinh tế xã hội, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững thời gian qua. Việt Nam đề nghị các cơ quan Liên Hợp Quốc trong đó có vai trò dẫn dắt của điều phối viên thường trú, tăng cường hoạt động điều phối để hỗ trợ các nước hiệu quả, tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia và thiết lập các quan hệ đối tác mới để hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Trao đổi của, tại cuộc họp được phối viên Thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, đại diện cơ quan chuyên môn Liên Hợp Quốc và nhiều nước đánh giá cao hình mẫu của Việt Nam và vai trò lãnh đạo của Chính phủ Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, cho rằng Việt Nam là một bài học thành công trong việc phối hợp hiệu quả giữa quốc gia và Liên Hợp Quốc, đặc biệt là trong việc điều phối hoạt động hỗ trợ phát triển,
2: huy động tài chính. Hôm qua, theo giờ Mỹ, Tổng thống đốc bang Florida... Ron DeSantis đã nộp hồ sơ tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024 lên ủy ban bầu cử liên bang, chính thức tham gia vào đường đua trở thành ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Ông được truyền thông Mỹ đánh giá là một ứng cử viên sáng giá, là một ngôi sao đang lên trên chính trường Mỹ và sẽ có nguồn hậu thuẫn tài chính dồi dào. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
15: Ngoài việc nộp hồ sơ tranh cử lên ủy ban bầu cử liên bang, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis cũng đã đưa ra tuyên bố tranh cử trong một sự kiện của Twitter với sự có mặt của tỷ phú Elon Musk, giám đốc điều hành của nền tảng này. Trong tuyên bố, ông Ron DeSantis khẳng định sẽ tham gia tranh cử để dẫn dắt nước Mỹ vĩ đại trở lại.
13: Tôi ra tranh cử Tổng thống Mỹ để lãnh đạo nước Mỹ vĩ đại trở lại. Hãy nhìn xem, chúng tôi biết đất nước này đang đi sai hướng. Chúng tôi nhìn thấy tận mắt và chúng tôi cảm nhận điều đó tận xương tủy. Và Tổng thống của chúng ta, ông ấy thiếu sức sống, ông ấy lúng túng khi đối mặt với những thách thức của quốc gia chúng ta. Tôi không nghĩ đất nước này phải đi theo cách này. Sự suy tàn của nước Mỹ không phải là tất yếu, đó là một sự lựa chọn. Và chúng ta nên chọn một hướng đi mới, một con đường sẽ dẫn đến sự hồi sinh của
12: nước Mỹ.
15: Là một ngôi sao đang lên trên chính trường Mỹ và được cho là có nguồn hậu thuẫn tài chính dồi dào, ông DeSantis. 44 tuổi ngay lập tức được cho là đối thủ lớn nhất của cựu Tổng thống Donald Trump cho vị trí đại diện Đảng Cộng Hòa trên đường đua vào Nhà Trắng năm 2024. Hã tin AP nhận định tuyên bố tranh cử ông DeSantis đánh dấu một chương mới trong sự thăng tiến phi thường của ông trên chính trường Mỹ, từ một nghị sĩ đến thống đốc hai nhiệm kỳ và giờ là ứng cử viên Tổng thống. TV Choice, chuyên gia của trung tâm chính sách lưỡng đảng và lịch sử Tổng thống, cũng đồng tình với nhận định
13: này. Ông DeSantis có cả kinh nghiệm lập pháp và hành pháp, ông ấy cũng từng phục vụ trong quân đội. Đây là một đặc điểm ngày càng hiếm thấy ở các tổng thống Mỹ ngày nay. Tôi nghĩ đó là một lợi thế. Ông ấy có nhiều kinh nghiệm và chắc chắn có thể so sánh với các cựu tổng thống George Bush, Bill Clinton. Tất cả những người này đều từng là thống đốc trước đó và tôi nghĩ việc có kinh nghiệm lập pháp đó là một lợi thế hơn.
15: Dự kiến ông DeSantis sẽ triệu tập một cuộc họp của các nhà tài trợ hàng đầu của mình tại một khách sạn ở Miami để ngay lập tức khởi động các nỗ lực gây quỹ cho chiến dịch tranh cử. Được biết các ứng cử viên đảng Cộng hòa khác đã gia nhập đường đua đang chú ý hiện nay bao gồm cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, bà Nikki Haley, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc và ông Tim Scott, thượng nghị sĩ Mỹ từ Nam Carolina.
2: Về tình hình đàm phán nợ công, đại diện của Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đảng Dân Chủ và Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Kevin McCarthy tổ chức đàm phán mà cả hai bên đánh giá là hữu ích nhằm đạt được thỏa thuận nâng trần nợ lên 31.400 tỷ đô la và tránh vỡ nợ. Sau cuộc họp kéo dài 4 giờ tại Nhà Trắng, Chủ tịch Hạ viện Mỹ McCarthy cho biết cuộc đàm phán đã có tiến triển và sẽ tiếp tục vào buổi tối cùng ngày. Ông dự đoán hai bên sẽ đạt được thỏa thuận dù một số vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Tuy nhiên, Nhà Trắng và các nghị sĩ đảng Dân Chủ cũng cáo buộc đảng Cộng Hòa bắt nền kinh tế làm con tin để thúc đẩy một chương trình nghị sự mà họ không thể thông qua, đồng thời kêu gọi đảng Cộng Hòa nhượng bộ nhiều hơn. Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo, thời gian không còn nhiều, chính phủ liên bang khó có khả năng thanh toán tất cả các hóa đơn ngay sau ngày 1 tháng 6 vì cần vài ngày để thông qua tại Quốc hội. Cao ủy Liên Hợp Quốc về quyền con người Volkostak Cảnh báo các bên liên quan tại Sudan cần nghiêm túc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn đạt được hôm 22 tháng 5 vừa qua. Cảnh báo này được đưa ra sau khi Liên Hợp Quốc nhận được các báo cáo về tình hình bạo lực vẫn diễn ra ở Khak Tum, đặc biệt là những vi phạm về quyền con người dưới nhiều ý thức khác nhau. Tổng hợp của viên Hạnh Phúc.
13: Phát biểu tại Geneva, Cao ủy Liên Hợp Quốc về quyền con người Volkertak cho biết, dù đã có nhiều thỏa thuận ngừng bắn đạt được trước đó, song việc các bên không tuân thủ một cách nghiêm túc, đã gây ra nhiều thương vong cho dân thường Sudan. Theo ông Von tắc đêm qua ông đã nhận được báo cáo về các máy bay chiến đấu bay qua và đụng độ ở một số khu vực của thủ đô Khartoum. Bên cạnh đó, xuất hiện các vụ bạo lực phi quân sự, trong đó có bạo lực tình dục, vi phạm nghiêm trọng quyền con người. Các báo cáo rất đáng lo ngại về bạo lực tình dục
14: ở Khartum và Darfur đã được đưa ra. Chúng tôi biết ít nhất 25 trường hợp
16: và chúng tôi chắc
14: chắn rằng số trường hợp thực tế còn cao hơn rất nhiều. Tướng Abuhan và tướng Dagalo cần phải đưa ra những chỉ thị rõ ràng cho tất cả những người dưới quyền rằng không có sự khoan nhượng đối với bạo lực phi quân sự, thủ phạm phải chịu trách nhiệm. Thường dân phải được bảo vệ và các bên phải
13: chấm dứt bạo lực vô nghĩa này ngay lập tức. Hiện cuộc xung đột tại Sudan đã kéo dài sang tuần thứ sáu và gây ra khủng hoảng nhân đạo trầm trọng tại quốc gia châu Phi này. Dự trữ thực phẩm, tiền mặt và nhu yếu phẩm đang cạn kiệt nhanh chóng. Các ngân hàng, đại sứ quán, kho viện trợ và thậm chí cả nhà thờ đã bị cướp bóc hàng loạt. Theo thống kê, xung đột đã khiến hơn 1,1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán hoặc di tản sang các nước láng giềng. Khoảng 705 người đã bị thiệt mạng và gần 5.300 người đã bị thương.
2: Ngân hàng Thế giới vừa công bố báo cáo cho thấy các quốc gia đã thu được 95 tỷ đô la Mỹ tiền phí phát thải CO2 trong năm 2022 từ các doanh nghiệp. Tuy nhiên, mức thu hiện nay vẫn quá thấp để thúc đẩy các hoạt động cần thiết nhằm đáp ứng mục tiêu của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Biên tập viên Đại nước Việt Nam thông tin.
17: Theo báo cáo đưa ra, hiện một số quốc gia đang áp dụng biện pháp định giá khí thải carbon dưới hình thức thuế theo cơ chế định giá khí thải hoặc hệ thống mua bán giới hạn để thu phí nhằm đáp ứng các mục tiêu về khí hậu. Trong đó có 73 công cụ định giá carbon toàn cầu đang hoạt động, so với 68 công cụ mà Ngân hàng Thế giới đưa ra vào tháng 5 năm ngoái, bao gồm khoảng 23% lượng khí thải nhà kính toàn cầu. Báo cáo cũng ghi nhận doanh thu phí thải carbon của các nước trong năm ngoái tăng khoảng 84 tỷ đô la Mỹ so với năm 2021. Tuy vậy, con số này vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu cần thiết để thực hiện mục tiêu cắt giảm khí thải nhà kính theo cam kết của Hiệp định Paris. Giám đốc Toàn cầu về biến đổi khí hậu của Ngân hàng Thế giới Jennifer Sara cho biết.
0: Ngay cả trong thời kỳ kinh tế khó khăn, chính phủ các nước vẫn đang ưu tiên chính sách định giá carbon trực tiếp để giảm lượng khí thải nhà kính. Nhưng để thực sự thúc đẩy sự thay đổi ở quy mô cần thiết, chúng ta cần thấy những tiến bộ lớn hơn cả về phạm vi bảo hiểm và định giá khí thải carbon.
17: Năm 2017, báo cáo của Ủy ban cấp cao về giá carbon đề ra giá carbon cần ở mức 50 đến 100 đô la Mỹ một tấn vào năm 2030 để giữ mức tăng nhiệt độ toàn cầu dưới 2 độ C. Mức cao nhất của giới hạn đã được thống nhất trong Hiệp định Paris năm 2015. Trong khi đó, báo cáo của Ngân hàng Thế giới công bố kể từ tháng 4 năm nay, chưa đến 5% lượng khí thải nhà kính toàn cầu được bù đắp bằng giá carbon trực tiếp và thấp hơn mức khuyến nghị theo lộ trình đến năm 2030. Do đó, Ngân hàng Thế giới đề xuất điều chỉnh theo lạm phát, mức giá hiện tại sẽ vào khoảng 61-122 đến đô la Mỹ một tấn.
2: Nigeria vừa khai trương nhà máy lọc dầu lớn nhất ở châu Phi với chi phí lên tới 20 tỷ đô la và công suất sản xuất 650.000 thùng mỗi ngày. Tin của phóng viên Tuấn Nguyễn
7: Nhà máy lọc dầu này thuộc sở hữu của tỷ phú người Nigeria, Aliko Dangote, người giàu nhất châu Phi, được kỳ vọng sẽ góp phần tạo ra sự chuyển dịch quan trọng ở Nigeria, quốc gia sản xuất dầu lớn nhất châu Phi, nhưng lại phải nhập khẩu phần lớn nhiên liệu từ nước ngoài. Nigeria hiện phải chi hơn 23 tỷ đô la Mỹ hàng năm, để nhập khẩu các sản phẩm xăng dầu và nhà máy lọc dầu mới sẽ đáp ứng nhu cầu của thị trường địa phương. Trước đó, việc khai trương nhà máy lọc dầu bị trì hoãn nhiều lần đã làm tăng chi phí của dự án, ước tính ban đầu vào khoảng 9 tỷ đô la Mỹ. Tỷ phú người Nigeria Aliko Dangote cho biết, nhà máy lọc dầu mới sẽ giúp không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước của Nigeria mà còn trở thành một công ty lớn trên thị trường châu Phi và toàn cầu. Ông cho biết thêm, nhà máy lọc dầu sẽ bắt đầu hoạt động trước cuối tháng 7 tới đồng thời ít nhất 40% các sản phẩm dầu mỏ sẵn có sẽ được xuất khẩu, qua đó mang lại nguồn thu ngoại tệ đáng kể cho Nigeria.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin
14: nhanh Bình luận sâu
2: Tương tác đa chiều quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, Chính phủ sẽ trình Quốc hội dự thảo nghị quyết mới thay thế nghị quyết số 54 năm 2017 về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Một trong những vấn đề rất đáng quan tâm trong dự thảo là cởi trói cho khu công nghiệp, khu chế xuất được quyền phê duyệt, điều chỉnh đồ án quy hoạch của doanh nghiệp trong các khu. Đây là bước cải cách thủ tục hành chính rất quan trọng để thu hút các nhà đầu tư đến với Thành phố Hồ Chí Minh. Lệ Hằng, phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh có bài đề cập. Dự
16: thảo nghị quyết mới thay thế nghị quyết 54, Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra phương án Ban quản lý Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh hết ra, được quyền phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1 phần 500 trong phạm vi các khu. Theo ông Đào Xuân Đức, Chủ tịch Hiệp Hội các doanh nghiệp Khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh HBA. Đây là thủ tục đầu tiên khi doanh nghiệp muốn xây dựng hay điều chỉnh dự án ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Quy định hiện nay, thủ tục này do ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố thủ đức hoặc sở quy hoạch kiến trúc thành phố hồ chí minh phê duyệt. Sau đó, doanh nghiệp mới làm tiếp các thủ tục khác để xin giấy phép xây dựng. Sự rườm ra nhiều cửa khiến doanh nghiệp mất rất nhiều thời gian. Đơn cử như trường hợp một công ty xây dựng cơ sở hạ tầng ở khu chế xuất tân thuận đang làm thủ tục điều chỉnh nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết một phần năm Thời gian kéo dài 2 3 năm nhưng chưa xong, trong khi thời hạn hoạt động của khu này chỉ còn 17 đến 18 năm. Ông Đào Xuân Đức cho hay.
12: Giao cho Fera đó thì Hép ra sẽ làm nhanh đối với cái nhà đầu tư và nó sẽ giúp ích cho cái việc thu hút đầu tư của thành phố và đồng thời nó tăng cường thêm cái cơ chế một cửa tại chỗ. Ngoài cái việc đã được ủy quyền phân cấp về vấn đề về cấp phép xây dựng, cấp phép đầu tư về môi trường thì giờ thêm vấn đề quy hoạch nữa, nó rất là toàn diện cho Hepsa và cái bước hỗ trợ nhà đầu tư để giải quyết nhanh cho nhà đầu tư.
16: Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng phòng quy hoạch xây dựng, ban quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Hepsa cho biết, các đơn vị chức năng được giao thêm quyền phê duyệt này không nắm rõ hết quy hoạch các khu nên việc văn bản trao đi đổi lại với nhau nhiều lần rất mất thời gian. Nếu doanh nghiệp điều chỉnh dự án chưa phù hợp phải làm lại thủ tục từ đầu, đó chưa kể các khu công nghiệp nằm trên địa bàn từ hai quận huyện khác nhau, thì thủ tục giấy tờ lại càng nhiều khê, ông Nguyễn Thành Bình cho rằng.
12: Vì ngay từ đầu đã nắm được đầu tư, hãy ra đã nắm được toàn bộ là anh cần làm bao nhiêu công trình, mật độ, diện tích, quy hoạch như thế nào. Vì vậy, các khâu sau thì sẽ rất dễ dàng và tiết kiệm luôn cả thời gian cho cả các khâu sau của nhà đầu tư nữa để tránh trường hợp là khi mà anh làm quy hoạch rồi, bạn quay lại đây mà nó không đạt các chỉ tiêu về quy hoạch nữa, Tức là bên đây lại không thể cấp phép xây dựng được, để đảm bảo cái cơ chế một cửa tại chỗ phục vụ doanh nghiệp.
16: Những quy định trên kéo dài thời gian qua khiến nhiều doanh nghiệp rất bức xúc, ảnh hưởng đến thu hút đầu tư của thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban nhân dân thành phố cũng không thể ủy quyền cho ban quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao thực hiện nhiệm vụ này vì vướng luật xây dựng năm 2014 và luật tổ chức chính quyền địa phương. Chính vì vậy, việc thành phố đề xuất xây dựng cơ chế ủy quyền giao quyền cho ban quản lý khu công nghệ cao thành phố, ban quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp thành phố được quyền phê duyệt, điều chỉnh nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng một phần 500 như nghị quyết mới được xem là bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính. Khi đó, ban quản lý các khu sẽ giải quyết thủ tục theo cơ chế một cửa tại chỗ, rất thuận lợi cho doanh nghiệp. Ông Nguyễn Anh Thi, trưởng ban quản lý khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh cho rằng
7: Doanh nghiệp đều mong muốn là thu công nghệ cao có được tái lập lại cái cơ chế một cửa mà trước đây đã có mà họ rất là hài lòng. Chỉ vọng là cái việc giải quyết các cái thủ tục nó tập trung một đầu mối thì nó sẽ nhanh gọn hơn. Bây giờ nó đang mất thời gian vì là mỗi thủ tục lại do một cơ quan thủ lý trong khi là giải quyết thủ tục hành tránh mình nó chưa liên thông tốt. Rồi quan điểm giải quyết thủ tục nó khác nhau ở mỗi cơ quan thì nó dẫn đến là mất thời gian cho doanh nghiệp.
16: Với quy định về phân cấp phân quyền trong nghị quyết mới, không chỉ giúp thành phố Hồ Chí Minh tháo gỡ khó khăn, cởi trói cho doanh nghiệp, hạn chế được tình trạng một cửa nhưng doanh nghiệp lại phải đi nhiều nơi. Đây sẽ là đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, tạo niềm tin cho doanh nghiệp đầu tư vào các khu công nghiệp, khu chế xuất ở thành phố Hồ Chí Minh.
2: Chương trình thời sự chưa sẽ tiếp nối với trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
18: Trang tin đầu tư tài chính
14: thưa quý vị và các bạn giá vàng thế giới giảm mạnh khi có thông tin rằng cuộc đàm phán gia hạn nợ của mỹ sẽ được nối lại trong nước vàng tiếp tục chuỗi ngày yên ắng Giá vàng thế giới giao ngay giảm 17 đô la Mỹ xuống còn 1958,8 đô la Mỹ một ounce còn ở trong nước. Giá vàng thương hiệu vàng dòng thăng long của công ty bảo tín Minh Châu mua vào mức 55.830.000 đồng một lượng và bán ra 56.730.000 đồng một lượng. Trên thị trường tiền tệ hôm nay, ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.696 đồng đổi một đô la Mỹ.
18: Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức buổi giám sát việc thực hiện công tác đầu tư công giai đoạn 2021-2025 đối với Sở Tài nguyên và Môi trường. Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố cho biết, giai đoạn này có 4 dự án do sở làm chủ đầu tư, hiện có 2 dự án đã bước vào giai đoạn quyết toán, còn lại dự án đầu tư trung tâm quan trắc và phân tích môi trường chưa thực hiện được khối văn phòng làm việc. Sở đã chấm dứt các đơn vị thi công cũ và đấu thầu lựa chọn đơn vị mới, dự kiến tháng 10 năm 2023 sẽ hoàn thành.
14: Công ty mua bán điện trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các chủ đầu tư, các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp đã thống nhất mức giá tạm cho 20 trong tổng số 85 dự án. Trong đó có 15 dự án đã được Bộ Công Thương phê duyệt mức giá tạm, gồm 3 dự án điện mặt trời và 7 nhà máy điện gió trên đất liền, cùng 5 nhà máy điện gió trên biển. Ngoài ra hiện có 4 dự án đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các chủ đầu tư thống nhất giá tạm thời đang được Bộ Công Thương xem xét phê duyệt.
18: Diễn biến thị trường chứng khoán phiên sáng nay, điểm tích cực của thị trường vẫn là khối lượng giao dịch được duy trì ở mức cao trên mức trung bình 20 phiên. Thể hiện dòng tiền vẫn đang được giữ ở mức ổn định và đây là cơ sở để kỳ vọng lực cầu sẽ nhanh chóng trở lại quanh mức hỗ trợ sáu mươi điểm. Nhóm vốn hóa lớn có thể tiếp tục tạo hiệu ứng điều chỉnh giảm cho thị trường trong phiên sáng nay. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1 điểm, HNX Index đạt 215,67 điểm, còn Upcom Index đạt 80,53 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
14: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực Thưa quý vị và các bạn, cạnh tranh giữa các nước đang phát triển trong hút đầu tư nước ngoài FDI đang diễn ra quyết liệt, đặc biệt trong bối cảnh dòng vốn FDI được dự báo giảm trong năm nay, đặt ra nhiều thách thức cho Việt Nam. Song áp lực này đang thúc đẩy các cấp quản lý đổi mới tư duy, sáng tạo, kiến tạo tầm nhìn, từ đó mở ra những cơ hội và động lực mới trong hợp tác phát triển hút dòng đầu tư mới. Phóng viên Xuân Lan thông tin.
18: Trong 4 tháng đầu năm, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt gần 8,9 tỷ đô la, chỉ còn giảm 18% so với cùng kỳ năm trước. Các nhà đầu tư nước ngoài như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc đã trao đổi và bày tỏ tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế, cũng như những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam. Để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư, Việt Nam khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài ưu tiên đầu tư các dự án sử dụng ít lao động, năng lượng, đất đai, tài nguyên đem lại giá trị gia tăng cao, thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển bao trùm và bền vững nền kinh tế, và các doanh nghiệp nước ngoài tăng cường liên kết với các doanh nghiệp trong nước, hỗ trợ nâng cao năng lực và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đánh giá môi trường đầu tư tại Việt Nam, ông Furusawa Yasuki, thành viên Ban giám đốc điều hành của Tập đoàn Eon Nhật Bản, phụ trách thị trường Việt Nam kiêm Tổng giáo đốc Eon Việt Nam cho biết.
16: Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản
6: cũng mong muốn đầu tư vào Việt Nam Thị trường Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển vượt bậc với những yếu tố tương tự như giai đoạn phát triển thần tốc của Nhật Bản Xác định Việt Nam là thị trường trọng điểm thứ hai bên cạnh Nhật Bản để tăng tốc đẩy mạnh hoạt động đầu tư Tập đoàn ION đang nỗ lực thực hiện trở thành thương hiệu quen thuộc với người Việt một doanh nghiệp Việt Nam phục vụ người Việt Nam và đóng góp vào sự phát triển của đất nước ở góc độ khác, ông Choi Jo Ho, Tổng Giám đốc Tổ hợp
18: Samsung Việt Nam cho biết quan tâm đến chính sách đầu tư của Việt Nam khi triển khai áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu.
15: To
6: Samsung đề xuất việc cải thiện môi trường đầu tư phải được thực hiện liên tục dựa trên những biến đổi của môi trường bên ngoài để triển khai những cải cách phù hợp Việt Nam cần thiết luật hóa các chính sách sớm trong năm nay khi áp dụng cơ chế thuế tối thiểu nội địa đạt tiêu chuẩn và chính sách ưu đãi dựa trên chi phí để đối ứng với thuế tối thiểu toàn cầu đặc biệt là việc thực hiện cam kết và xây dựng lòng tin giữa chính phủ Việt Nam và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài
18: nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả dòng vốn đầu tư nước ngoài, chính phủ đã chỉ đạo tiếp tục cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các nhà đầu tư nước ngoài trên phương châm lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.
5: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ có hai trận giao hữu với đội tuyển Solomon tại nhà thi đấu Thái Sơn Nam, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh vào chiều nay và chiều mai. Trước khi sang Nam Mỹ tập huấn cho vòng loại giải Phúc San châu Á 2024, đội khách đang đứng hạng 58 thế giới, thấp hơn 15 bậc so với đội chủ nhà. Tuy vậy, đại diện Phúc San của châu Đại Dương này đã từng 4 lần liên tiếp giành quyền tham dự World Cup Busan từ năm 2008 đến năm 2020. Trong khi Busan Việt Nam mới chỉ 2 lần tham dự vào các năm 2016 và 2020. Hai trận giao hữu tại thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở để huấn luyện viên Justo đánh giá lực lượng xuất gọn danh sách xuống còn 16 cầu thủ cho chuyến tập huấn tại Nam Mỹ trong tháng 6, lần lượt giao hữu với Paraguay hạng 9 thế giới và Argentina hạng 4 thế giới.
8: Sau thành công lớn ở SIGES 32, đội tuyển nữ Việt Nam đã lập tức bước vào những buổi tập với cường độ cao và đã sớm lên đường đi tập huấn ở châu Âu trong tháng 6. Tại Đức, đội sẽ có 3 trận giao hữu gặp Eintracht Frankfurt ngày 10 tháng 6, Sosmeiser ngày 15 tháng 6 và đội tuyển Đức ngày 24 tháng 6. Sân đó là chuyến hành quân đến Ba Lan để gặp đội U23 Ba Lan vào ngày 21 tháng 6. Tiền vệ Nguyễn Thị Thanh Nhã chia sẻ.
17: Sau với
18: SIGIEN vừa qua thì đấy cũng là một động lực to lớn để có thể giúp bọn em có những cái tinh thần chiến đấu. Và sắp tới thì bọn em cũng có chuyến tập hấn ở những cái nước mà bấm mềm bóng đá đã triển. Thì bọn em cũng sẽ học hỏi những cái kinh nghiệm trong những cái trận giao hữu đấy hướng đến vòng loại World Cup 2026,
5: đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 7 tháng 6 và có trận giao hữu với đội khách Hồng Kông, Trung Quốc vào ngày 15 tháng 6 tại sân Lạch Tray, thành phố Hải Phòng. Ông Văn Trần Hoàn, Chủ tịch câu lạc bộ Hải Phòng cho biết:
13: Lãnh đạo thành phố Hải Phòng cũng như nhân dân thành phố Hải Phòng rất ủng hộ bởi vì cũng lâu lắm rồi thì đội tuyển Việt Nam chưa về với thành phố cả và hơn nữa là đây cũng là màn ra mắt đầu tiên của huấn luyện viên trưởng đối với đội tuyển quốc gia Việt Nam nên là cá nhân tôi cũng như người hâm mộ đài phòng rất chờ đợi và tôi tin tưởng rằng trận đấu này sẽ thành công thực sự.
8: Khai mạc vào hôm qua 24 tháng 5 tại Quảng Ninh, giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2023 hứa hẹn tạo ra những cuộc so tài hấp dẫn trong cuộc đua hướng tới 2,5 suất thăng hạng. Năm nay giải đấu quy tụ 14 câu lạc bộ chia vào hai bảng A và B căn cứ theo khu vực địa lý. Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt trên sân nhà và sân khách, cho ra các đội nhất và nhì mỗi bảng vào vòng chung kết. Phát biểu tại lễ khai mạc, Thống ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Dương Nghiệp Khôi, trường bắt nổ chức giải, nhấn mạnh.
0: Đây là giải đấu cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp quốc gia, là cánh cửa để các đội tiến lên thi đấu ở các giải chuyên nghiệp. Đồng thời cũng có ý nghĩa là sân chơi giúp duy trì và phát triển phong trào bóng đá tại các địa phương trong cả nước và là môi trường để các cầu thủ thi đấu cọ sát phát triển
8: sự nghiệp. Saulex Khai Mạc là trận đấu đầu tiên của bảng A, chủ nhà Luxury Hạ Long hòa một đều với câu lạc bộ trẻ PVF. Huấn luyện viên Hà Vương Ngầu Nai của Tân Bình Luxury Hạ Long cho biết.
3: Mục tiêu của đội bóng Hạ Long là năm nay chủ hạng tại mới lên nên lại tập hợp các anh em trễ trận đấu hôm nay kiếm được một điểm là rất là Hạ Long. Năm nay thì theo tôi đánh giá thì các các đội trong các bảng bảng A này cái đội thì xem nhau chỉ từ đội đắk lắc mới xuống hạng những đội tương đối tốt
5: 14 bốn giờ chiều nay liên đoàn bóng đá châu á afc tiến hành bốc thăm chia bảng vòng loại u hai mươi ba châu á hai nghìn hai mươi bốn tại kuala lumpur malaysia là chủ nhà của một bảng đấu cũng như nằm trong nhóm hạt giống số một ưu thế cho u hai mươi ba việt nam là không phải gặp các đối thủ mạnh nhất đồng thời tránh được các đối thủ chủ nhà ở nhóm khác trong đó có cả Thái Lan và Indonesia, hai đội mà U22 Việt Nam không thể thắng tại Singapore 32 vừa qua. Vòng loại giải U23 châu Á 2024 có 11 bảng đấu, chọn ra 11 đội nhất bảng cùng 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất dự vòng chung kết cùng chủ nhà Qatar. Kết quả lễ bốc thăm sẽ được thông tin chi tiết trong các bản tin sau.
8: Ở trận đấu bù vòng 32 ngoại hạng Anh, Manchester City hòa một đều với Brighton. Như vậy là chút chiến thắng của Man City tại ngoại hạng Anh mùa này đã dừng lại ở con số 12 ở vòng 38 vòng đấu cuối, Man City sẽ làm khách trước Brentford, sau đó họ sẽ lần lượt gặp Manchester United ở Chung kết FA Cup, đối đầu với Inter Milan tại Chung kết Champions League. Còn với Brighton, họ đã chắc chắn giành vé tham dự Europa League mùa tới với vị trí thứ sáu.
6: Dự báo thời tiết phía tây bắc bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Phía đông bắc bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều nắng nóng, có nơi có nắng nóng gai gắt, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây chiều nắng, riêng phía Bắc, từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gai gắt, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và rông vảy nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và rông, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ Tiếp theo là dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4 Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát.
2: Thảo luận ở tổ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, những tháng đầu năm nay, các đại biểu quốc hội khẳng định giải ngân vốn từ tư công sẽ là động lực chính thúc đẩy phát triển kinh tế. Trong diễn viên tích cực để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, từ hôm nay, ngân hàng nhà nước điều chỉnh giảm 4 mức lãi suất điều hành một trong sáu bệnh nhân ngộ độc botulinum ở Thành phố Hồ Chí Minh đã tử vong trước khi dùng thuốc giải độc được tổ chức y tế thế giới viện trợ khẩn cấp. Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần hết sức lưu ý không bảo quản sử dụng thức ăn đã được chế biến từ lâu, đảm bảo an toàn thực phẩm, tránh nguy cơ ngộ độc nói chung và ngộ độc độc tố botulinum nói riêng. Hôm qua theo giờ Mỹ, thống đốc bang Florida. Ron DeSantis đã nộp hồ sơ tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024 lên Ủy ban bầu cử Liên bang, chính thức tham gia vào đường đua trở thành ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa. Ông được truyền thông Mỹ đánh giá là một ứng cử viên sáng giá, là một ngôi sao đang lên trên chính trường Mỹ và sẽ có nguồn hậu thuẫn tài chính rõ ràng. phần tóm lực những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của đài tiếng nói việt nam chương trình do các biên tập viên minh châu thanh trường thu hòa thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên thế phi chịu trách nhiệm nội dung nguyễn vũ duy cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe